0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de Espacios Reducidos, el
1: podcast de la Academia J Fútbol. Ya vamos cogiendo forma, un poquito de soltura, ¿no, Jaime? Poquito a poco la, la verdad que, que esto está despegando, aunque como decimos siempre, eh, no es más que una, una charla futbolera entre dos personas que, no, que nos apasiona esto. Y como destaca nuestro eslogan,
0: con una perspectiva diferente y de calidad. Así que sin más, vamos a ir dando paso a la intro, porque hay mucho fútbol del que hablar. Somos Álvaro Ñate y Jaime López Burgo, y esto es Espacios Reducidos.
1: ¡Comenzamos! Semana ya de, de plena Eurocopa, de, de plena Copa América también, eh, aunque como en el podcast anterior también queremos dedicarle unos minutos al fútbol local, a, a la final de ascenso de, de división de honor que disputó el Atlético Central el pasado sábado eh, ante el estrella de San Agustín y de que también tendremos un, un protagonista especial en, en los últimos compases del programa. Eh, eso sí, eh, como siempre intentamos en los últimos podcasts, eh, eh, to enlazarlo todo según a diferentes aspectos técnicos y... Y hoy quiero que el, de, el denominador común que hay entre los tres temas eh, esté relacionado con, con la figura del 9. ¿no? Ahora ya profundizaremos mucho más en ese tema, pero, pero creo que todo va muy bien ligado también con el tema de la Eurocopa, el debate que se está generando en España con, con, con esa figura del 9, los aspectos técnicos que, que debe cumplir eh, un delantero centro, según el perfil también que tenga eh, ese futbolista y... Y bueno, yo creo que esa temática creo que es perfecta para abordar la, las tres competiciones, tanto la Eurocopa, la Copa América como, como la fase de ascenso a División de Honor. Eh, aprovechamos también que tenemos la, las redes sociales, el Twitter, hemos hecho una encuesta en, en nuestro perfil, eh, que ya damos un poquito de bromo, arroba aj barra baja futbol. Y, y que bueno que luego también la comentaremos, comentaremos el resultado, qué opina la, la gente, nuestros seguidores y, y nada, un poquito más, te, te cedo la palabra Uñate para que empecemos un poquito primero con la Copa América que, que nos gusta bastante, hemos visto bastantes partidos de madrugada, los horarios también nos permite ver la, las dos competiciones a la vez todos los días y, y nada, eh, te doy pie como te he dicho antes a, a que me comentes lo que más te ha llamado la atención en estos primeros encuentros, especialmente vamos a intentar relacionarlo siempre con, con las puntas de ataque de, de cada selección
0: Pues bueno, en las dos competiciones que, que estamos viendo, tanto la Eurocopa como la Copa América está, hay un, destacan muchos nueve como hemos dicho, por ejemplo en Paraguay hace dos días fueron dos goles de, Alba, de, de Ángel Romero el
1: delantero de San Lorenzo eh, o... Es verdad que suele jugar un poquito más, más escorado, A eh, eso es lo que quiero, que hablemos de diferentes delanteros con los diferentes perfiles. Que, que este el paraguayo suele escorarse más a la banda izquierda para, para hacer las internadas o aparecer por sorpresa.
0: Es buen futbolista. Y también la Eurocopa hemos visto diferentes perfiles de delantero como ayer el húngaro Salay, delantero fuerte, eh, peleón en los duelos que juegan bien de espalda. Más de referencia,
1: eh, también eh, bueno vamos a ir dando saltos según la, las selecciones que nos vayamos acordando pero bueno también estilo Santos Borré, ese tipo de delantero, Zapata también el colombiano que, que entra en la selección eh, cafetera, ese tipo de perfiles de delanteros más más referencia, más fijo que, que se pelean con, con los centrales. Y luego está el otro tipo de delantero, eh, como has dicho antes, el, el paraguayo, luego está también en Argentina, por ejemplo, Agüero. Eh, un perfil ahí que creo que está un poquito entre medio que los dos, eh, entre esos dos, eh, que es Gabigol, el de, el de Brasil, el de Flamengo, que, que hace unos años fue el héroe de, de la Libertadores, que es un delantero que cuando estuvo en el Inter no cuajó, pero siempre ha tenido mucha proyección, mucho, mucho cartel y poco a poco la verdad que se ha ido haciendo un nombre en, en Brasil y en Sudamérica. Y, y también creo que es digno de destacar porque de hecho anotó en el, en el partido inaugural de Brasil. Y lo que dice, la, la diferencia de perfiles
0: por ejemplo entre Zapata y Santos Borré de la misma nacionalidad. Que Santos Borré quizás eh, tenga algo más de determinación en los movimientos, eh, genera mucho más color de desmarques, Y Zapata es verdad que es un delantero mucho más, más duro en los más... Va mejor en los duelos y tiene mucho gol.
1: Es verdad que tiene mucho despliegue también, mucho recorrido porque es un delantero muy potente, pero, pero sí es verdad que, que es como más fijo, más, más de referencia entre los dos centrales. No de, no se asocia tanto, no, no cae tanto a, a los costados para, para descargar un poquito y, y yo creo que una selección debe tener eso, ¿no? complementarse los diferentes delanteros. Hablamos también eso, saltamos ahora un poquito a la Eurocopa, eh, hablamos de, de Polonia que tiene el delantero Referencia que tiene a Lewandowski Y creo que le falta el otro perfil Entonces se le queda un poquito coja esa, esa figura eh, Lo vivimos también el otro día en, la, en el partido de España De que Suecia tiene esos dos delanteros Mm, más bien eh, fijo, el típico 9 que todo el mundo se imagina y no tiene ningún asociativo. Aunque bueno, aquí quiero que genera un poquito el debate porque tiene Suecia, tiene a, a Bert y luego tiene Isaac que, que cumple ese perfil de eh, delantero espigado que, que juega de espaldas, pero que. Isaac tiene ese cartel, pero que yo también le, le considero un futbolista que, que se asocia muy bien, porque técnicamente es muy bueno.
0: Sí, de verdad que cada temporada va siendo más completo Isaac. Llegó como, no un delantero muy goleador, pero que al final ha completado grandes cifras en la Real Sociedad este año. Y lo que has dicho, mucha movilidad, juega bien de espalda, eh, bastante buen delantero. Y lo que he dicho antes de Hungría con Esalai, Adam Salay, sí. el delantero que tiene uno al lado que jugaba con docker a Shalay muy, muy parecidos los dos nombres, sí, sí, sí. pero bastante complementarios de distintos perfiles porque Adam Salah era lo que he dicho antes un delantero más fuerte en los duelos que juega bien de espalda, el desahogo muchas veces de Hungría cuando no podía avanzar y Salah es un delantero más rápido, un poco un poco más menudo pero que se complementan bien y, oh, yo, y le pudo hacer daño a Portugal. Eh. Yo creo que
1: ese es el tipo de opciones que un seleccionador o que un entrenador en su propio club tenga esas variantes dentro de la plantilla eh, es clave porque te da esas soluciones tácticas para determinados momentos del juego que, que necesites o un perfil u otro. ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, equipos que por ejemplo no lo tienen, Italia con Inmóviles tiene un muy buen delantero pero solo tiene un delantero de referencia, eh, la propia Portugal que jugó contra Hungría solo tiene por así decirlo a Cristiano, luego tiene a Andrés Silva creo que también está, sí. pero es ese delantero de, de perfil fijo, de, de, de delantero tanque que no... Y no tiene el otro así mucho más combinativo, que salga de zona, que saque a los centrales de zona, no sé. Creo que, que tener esos dos perfiles dentro del plantel es, es clave. Y por ejemplo, ya metiéndonos en materia de, de lo que nos afecta a nosotros, de España, de la selección española. Eh, Luis Enrique sí cuenta con ellos dos. Eh, hay mucho debate ahora mismo en, en nuestro país con el tema del 9, quién tiene que ser. En el primer partido Luis Enrique apostó por, por Morata, que cumple con con ese tipo de delantero más, más referencia y confío en Morata en detrimento de Gerard Moreno que a lo mejor el otro perfil de delantero más asociativo que cae que cae mucho más a zonas de, de creación. Entonces eso, te, te lanza un poquito también el, el debate a ver qué opinas tú de, de cuál crees que debe ser el, el delantero de España, el delantero titular o si por... Por lo que sea, ¿consideras que tienen que ser los dos? Eh, pues me voy a mojar y creo que en mi opinión debe
0: de ser Gerard Moreno el delantero de, de la selección porque España es un, un equipo que la mayoría de veces va a, tener que, va a ser el protagonista del partido. Y, y, por ejemplo, contra Suecia tuvo creo un 80% de posesión, pues de posesión y es un delantero que te genera esos movimientos con desmarques tanto de apoyo, de ruptura o incluso desmarques para no recibir el balón que aprovechan los jugadores de tres cuartos de campo como puede ser Pedri, como puede ser eh, Sarabia, Dani Olmo, Fabián, que, que entró en la segunda parte, con el disparo que tiene Fabián también de media distancia que que
1: se puede aprovechar mucho más el talento que tiene la selección. Entonces, por lo que parece y lo que me comentas, tú te mojas a que el delantero debería ser Gerard Moreno. Sí, sí. Bueno, eh... entonces tú vas un poco en la línea, que, que lo he comentado antes, hemos hecho una encuesta en Twitter entre nuestros seguidores, que cuál eso, que cuál debería ser el, el delantero titular en los próximos partidos de la, de la Roja. Las opciones eran Álvaro Morata, que es el que lo ha sido con Luis Enrique, o Gerard Moreno. O había una tercera opción que es ambos. Tú te decantas entonces por Gerard Moreno que, que es lo que ha salido victorioso la, en la encuesta con un 85%. Pero yo, por ejemplo, me, me decanto lo otro, eh, que, que sean ambos los que deben ser titular. Creo que Gerard Moreno, por lo que se le conoce en el Villarreal, es un delantero que rinde mucho mejor cuando tiene un uno de referencia eh, por delante. Ya se ve en el Villarreal cuando juega con Alcácer o con Carlos Vaca. Y él moviéndose por detrás, que realmente yo a él no lo veo como, ya nos vamos a poner un poco, por así decirlo, exquisito con el tema de las posiciones yo no lo veo más como delantero centro sino como segundo delantero, como segundo punta no de, de esas acciones que, que se asocia más que llega de segunda línea, que aparece aprovechando esos espacios que genera el propio delantero, no sé, creo que se complementa muy bien con, con otro 9 y, y yo si fuera Luis Enrique es verdad que a lo mejor tendría que cambiar un poco el sistema, bueno, él el otro día en rueda de prensa habló que, que no hacía falta, que podía mantener el, el 4-3-3 y tirar a Gerard Moreno a banda derecha y que se meta por dentro, siendo y, y yo creo que sería una variante táctica interesante para, para los próximos partidos
0: sí bueno eh. y además lo que dice es que Gerard Moreno es un vamos, es un futbolista muy inteligente y aprovechándose de eh, como fija los centrales Morata puede, bueno, puede... Surgen muchas ocasiones de gol para, para España.
1: Aparece en esa, en esa zona, no sé, por así decirlo, estilo Messi, ¿no? Siendo zurdito, eh, que, que el delantero se lleva a los centrales, los junta dentro del área y en esa zona entre el punto de penalti y la frontal del área, que es donde aparece el Moreno con la, con la zurda, que incluso podría hacer las combinaciones con las conexiones con Jordi Alba, <ríe> ese centrito atrás que tanto hace con Messi, que y que por calidad de Gerard Moreno ese tipo de golpeos también, también lo podría hacer. Entonces yo creo que, que ahí está el debate, que, que en España los periódicos, en las redes sociales está y, y que hasta el sábado que es el próximo partido de España no, no saldremos de duda. Y bueno, hablando de también de ese tipo de, de perfiles que cuenta Luis Enrique, vamos a ir li ligando temas, hemos hablado de Copa América, Eurocopa, los delanteros que hay ahí, y para ir cerrando la última competición que nos gustaría hablar de, de la división de honor, la final de división de honor entre el Central y, y el Estrella San Agustín, aprovechando esa cercanía, esa relación que tenemos con, con el Central, pues de los, del tipo de delanteros que también tiene el equipo de Viola, ¿no? el técnico cuenta, cuenta como, como el propio Luis Enrique, eh, salvando un poquito la, las distancias con, con dos delanteros, uno más de referencia que sería Lucas, más parecido al estilo Morata, que, que también te tiran muy buenos desmarques al espacio y eso, mucho más potente. Y luego un delantero mucho más combinativo que sería Alberto Pichi, que, que cumpliría esa función de, de Gerard Moreno.
0: Sí, además, Lucas también tiene esa zancada para atacar los espacios a la vez de la defensa, como se pudo ver en el gol de. en el primero del central, tras un pase de Juan Mapichi. Y bueno, y Alberto también, aparte de tener movilidad, de ser asociativo. También tiene interpretación, tiene ese instinto dentro del área para, para saber dónde está el balón. Tiene y gol, dónde, al final gol. es delantero, no, bueno.
1: no, no quita que digamos que uno cumple más el perfil de 9 a que el otro no lo sea. El otro también es nueve lo que pasa es que tiene otra serie de, car de características, más estilo Gerard Moreno, estilo más, mucho más asociativo y, y bueno... Eh, aprovechando esos dos perfiles eh, de, que han sido claves en el central eh, ya a lo largo de la temporada, en las semifinales contra el Villafranco en la final contra la estrella San Agustín eh, marcaron los dos en el partido también hay, hay que decirlo, hay que destacarlo y bueno, aprovechando ese tipo de dos perfiles que llevamos hablando en todos estos minutos, mmm, vamos a centrarnos también en eh, los aspectos técnicos, un poquito en el tema de tecnificación, vamos a ir introduciéndolo. Y, y bueno, te voy a preguntar que cuál crees que tú, son, cuál crees tú que son lo, los aspectos técnicos clave que debe tener, que debe tener un 9 pues desde el posicionamiento desde el control eh, hasta la
0: definición pasando por los desmarques porque hay muchos tipos de desmarques de apoyo de ruptura incluso para como he dicho antes con Gerard Moreno para no recibir el balón y crear espacio el Separarse, control, separándose de la marca también para atraer para fijar y desde el control puede marcar puede ser lo que marca la diferencia en un delantero lo hemos como... hablado
1: en los otros dos programas que, que es muy importante el, el dominio del balón que es lo que te permite el control y para un delantero que ya no en los otros programas lo hablamos, que el control te permite realizar una, un buen control, te permite realizar una muy buena acción posterior. Ya, y en un delantero ya no es el pase, sino simplemente definir. Un control muchas veces se dice que, que es medio gol, ¿no? Eh, a lo mejor está de espalda, control orientado, se gira y ya le gana la posición al defensa para luego definir. O simplemente un control hacia adelante, eh, que aprovechas la carrera y que con ese toquecito ya superas a, a tu defensa y luego define, ¿no? Que, no sé. Creo que, que es muy importante dominar todo ese tipo de, de gestos técnicos y partiendo del control, luego la definición, que también hablamos el otro día del uso del interior del pie y que en un delantero eh, creo que es clave, ¿no? que no solo es reventarla y meterla en la portería, que a veces es tan sencillo como, como un pase a la red, que lo hablamos el otro día. Y también la lectura de, de juego, tanto dentro como fuera del
0: área. Hay un delantero que a mí me gusta mucho, que es Carlos Fernández,
1: de la cantera de Sevilla, sí, de la Real Sociedad.
0: Que por ejemplo, el año, la temporada pasada contra el y eh, metió un gol que engañó en el movimiento, en la finta, fintó como que iba al segundo palo, entró al primero y remató solo. Que tener eso de engañar en, en cualquier movimiento, en el desmarque, es de, un delantero que lo hace mucho más completo.
1: Es muy importante eso, exactamente. Al final, lo que hablamos también mucho en el, en el primer programa, eh, que, que es algo que nos gusta a nosotros en la academia de, de AJ Fútbol es hacer un futbolista completo, da igual la posición que sea, pero hoy que estamos hablando de, del delantero, pues bueno, si si le puede, si se le puede enseñar a, al niño, al chaval, a la niña o la chavala que que, que está entrenando con nosotros en, en AJ Fútbol eh, todo ese tipo de, de recursos, pues, pues mucho mejor, porque al final lo que va a ser es un jugador com, completo, no eh, que va a servir para, para diferentes momentos del juego. Y bueno, cerrando también el, el tema de, de los nueve de, y del propio central, Aprovechamos que hoy tenemos un protagonista que pertenece a la primera plantilla del propio equipo blanquinegro. Y, y bueno, eso sí, lo primero, Ñate, vamos a escuchar un audio de, del partido del otro día para, para ambientarnos y ambientar al propio personaje que tenemos hoy con, hoy con nosotros.
2: tocan de cabeza, Teo con el pecho, se queda con la pelota, recortito, falta sobre, Mateo. ...cometida... ...por Jaime Pitido final... ...final, final, 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 final... ...final del partido... ...gana Atlético Central... ...a la estrella San Agustín... ...por cuatro goles... ...a cero... ...excelente... ...el partido... ...y la temporada de los hombres... ...de Jesús Viola... El sueño cumplido, la fábrica de los sueños que tienen su recompensa. Qué sentimiento, ¿no? El del central sí, Osu, que, que, una locura, que experimenta, no, no tú que uno, 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 llevas aquí desde el principio. Nada, una auténtica locura, y el sentimiento de ascenso de todo. Y este club no tiene techo, vamos a seguir subiendo, vamos a seguir creciendo en toda la cantera, aquí en todos lados. Tiene año que viene a ver central por todas partes en Sevilla y esto es la polla. La, ¿eh? la cantera, muy importante, porque vamos a seguir creciendo a jota, de todos lados, ya jota y todo, somos lo mejor que hay en Sevilla, señores. ¡Vámonos!
1: Y bueno, ya, ya lo han escuchado, si algunos le reconocen la voz, eh, perfecto, si no, eh, ahora, ahora lo presento. Eh, tenemos con nosotros a, a Josu Luján, tenemos con nosotros aquí en espacio reducido a Josu Luján, eh, figura que, que sufre mucho a los delanteros, en especial a, a los dos últimos que hemos mencionado, a Luca y Alberto Bichi y, y que bueno, aunque lo sufra, eh, ha compartido alegría con ellos este último fin de semana con el, con el ascenso del central a la división de honor y, y lo tenemos aquí con nosotros, es guardameta del primer equipo, también miembro de la Academia de J Fútbol, es el compañero encargado de la rama o faceta de, de los guardametas, de los porteros y, y como es un gran apasionado del fútbol, queremos tenerlo este ratito con, con nosotros para conocerlo un poquito más, eh, para, para que disfrute con nosotros en espacio reducido y, y lo que sí, vamos a hacerle el cuestionario a Jota que tenemos, que tenemos siempre, que ya lo hemos hecho entre nosotros. Lo, lo hicimos la semana pasada con, con Clau y, y nada, te damos, te damos la bienvenida, Josu. Hola, buenas chavales, ¿qué tal? Yo, nada, aquí muchas gracias por invitarme a Espacio Reducido,
2: aunque todos formamos parte de ello, eh, en este ambiente tan futbolero que por supuesto también Ambiente encanta, de, de
1: AJ encanta,
0: Fútbol. Claro que sí, hombre. Y nada, eh, encanta hablar de fútbol, estamos aquí… Y bueno, cuando vamos a empezar ya con el cuestionario. La primera pregunta Venga. es ¿cómo viviste el partido, la final contra el Estrela San Agustín? Pues nada, yo…
2: Bueno, que lo seguimos viviendo por ahora, que aún no nos hacemos la idea de lo que estamos consiguiendo año tras año. Me tocó ir un poquito desde fuera, pero súper orgulloso del trabajo que hemos realizado durante este año y mi figura también ahí, como te han dicho, yo no sufro, que yo, ellos que yo me estén golpeando diariamente en cada entrenamiento o en cada partido que hagamos y tal, simplemente me ayudan también a crecer como portero y a es que ellos también mejoren, ¿sabes? Esa competitividad entre ellos también es buenísima y cada día están siendo mejor delanteros.
1: Claro, pues lo, lo, lo que hemos hablado antes, un poquito fuera de programa, que, que tú eres entre, formas parte de la portería de, del central, pero también eres como el entrenador de porteros de, del equipo. Eh, llevas esa rama de, de entrenamiento de AJ Fútbol, que, que está especializada en los guardametas, la, la llevas al central. Sí, sí, está claro. Yo intento aportar mi granito
2: de arena como un entrenador de portero también de la academia y, y llevarlo un poco con tanta mano como a José, mi figura, y trabajar ahí día tras día para pues, intentar... Que rindamos lo máximo posible. Que y, le toque.
1: y disfrutar, ¿no? O sea, y disfrutar, al, al, eso por al supuesto. Al cabo el, es lo importante.
2: Lo importante no de la portería, sino del central en general. Y yo vivo el fútbol de esa manera y debería ser en todos lados igual.
1: Esa es la filosofía del central, que ya la conocimos el otro día también con, con Clau. Y, y bueno, después de esta primera pregunta de, de conocer las sensaciones de, de la final, Sí te vamos a hacer el típico cuestionario que, que hacemos, que, que también se lo hicimos a, a Claudio, eh, compatriota tuyo, okay. Canario también. Y, y bueno, te lanzo yo la primera, la primera pregunta, en este caso la segunda, que ya te hemos hecho la del central. Eh, nada, un, ¿un entrenador en cuál reflejarte?
2: Yo, ahora mismo, pues mi entrenador referente puede ser John Pascua, que estuvo aquí también por Sevilla y Bastante conocido, ¿sí? Bastante conocido en el mundo del entrenamiento de portero. Y bueno, es mi referente por su forma de trabajar, quizás, y por la filosofía de vida también que tiene, que lo veo muy importante. El... No solo tener un referente como dentro del campo en su trabajo, sino también
1: como, su día a día. Como ve, sí. como ve la vida, ¿no? Como
2: ve la vida y la pasión con la que lo vive y lo que disfruta también de su trabajo. Yo lo digo igual, yo me encanta lo que hago y, y disfruto día tras día. Muy
0: bien. Bueno, la segunda pregunta, Josu. ¿Es ¿Un futbolista profesional que te hubiera gustado entrenar? Pues yo, como portero
2: y entrenador de portero, siempre he tenido la las ganas y la ilusión de haber podido entrenar a Víctor Valdés, que de chiquitito era mi portero referente porque soy el Barça, y aparte de las palmas, pero por las palmas los porteros el nivel está regular, ahora no, ahora no, pero sí es verdad que, que históricamente tampoco han tenido porteros tan, tan buenos, pero Víctor Valdés desde, desde chiquitito yo era un portero en el que me fijaba porque, no solo porque está en el Barça, sino porque se vio su mejora a lo largo de los años y acabó con, ya cuando tiene a 30 y largo, dando su mejor nivel. Y... Por una parte,
1: permíteme que, que sí, te interrumpa, claro. sorprende un poquito que, que elijas a Valdés porque más o menos todos somos de la, de la misma generación, de la misma quinta sí, sí. y hemos crecido todos como con la figura de referencia en el fútbol español de la portería de, de Casillas, sí, sí. ¿no? Pero sí es verdad que, que Valdés, yo también… Le compitió el... en
2: los últimos años, el, por así decirlo, el el punto más alto dentro de la portería española.
1: Y, en el Mundial 2010, o, sí, ejemplo, Casillas fue el salvador y sí, nadie dudaba sí, en que fuera el titular.
2: Pero Valdés que detrás que estaba apretando muy fuerte y yo creo que el nivel de Casillas también se vio reflejado por lo que la exigencia que también tenía Valdés detrás suyo. ¿sabes? También
1: te pega el, que te gustara Valdés por sí. el estilo de juego también. Por, eso, que, por eso. Que, que te gusta a ti, exacto, ¿no? De jugar exacto. mucho con los
2: pies. Sí, sí, por eso. Yo creo que era un portero quizás un poquito más atrevido y más, para mi gusto de ver la portería, creo que era más atractivo verlo jugar y pero bueno para gustos los colores y no
1: atractivo sino como una visión eh, mucho más avanzada de la sí, portería sí, no sí. o sea a lo largo de los años a raíz de Víctor Valdés de ese Barça de Guardiola la posición del portero ha evolucionado y, y no digo que Víctor Valdez sea el germen porque seguro había no, porteros no. anteriormente de ese estilo pero como que fue el portero que se consagró en la máxima élite siendo de ese estilo ¿no?
2: sí, 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 está claro ahí se el, después de haber estado formándose en la masilla yo creo que también se vio reflejado al final en cuando estuvo en el primer equipo y año tras año mejoraba también la figura de los entrenadores que tuvo como Guardiola y demás, pues hizo que con las
1: piernas jugara como si fuera un central más y, y nada, de eso. Y bueno, te, te cortamos ya para sí, la sí, siguiente sí. pregunta. Eh, tercera pregunta, ¿una filosofía de juego?
2: Pues igual, yo la de Pep Guardiola la llevo de la sangre, porque tanto el estilo de juego que me gusta practicar y yo como portero veo, creo quiero, quiero que el portero participa en el juego y creo que es una figura importante también en la parte ofensiva, y ha sido el entrenador que con la filosofía suya me ha llevado a, a ser portero que soy también, un poquito, viéndolo desde fuera. Me gusta ser atrevido y jugar con los pies y demás, y luego una faceta muy importante.
0: Eh, la cuarta, Josu, una formación, ¿una formación ideal? Pues una
2: formación ideal, pues en mi mundo de la portería creo que la formación ideal sería desde que el, el portero haga lo que más le gusta, ¿sabes? Que lo vea como una filosofía de vida, que ya saben que no que solo te hemos tarado de la cabeza, sino que... <risa> Un, que disfrutemos, ¿sabes? que disfrutemos de esos golpes, de esas caídas, de tener esa presión porque nuestros fallos sean un poquito más visibles que el del resto y sobre todo eso, eh, que disfrutemos de nuestro puesto.
1: Muy bien, y ya la última, para cerrar el cuestionario a J, eh, una cantera que, que te damos pie a que pueda ser una cantera española, nacional o, o internacional, que tú veas que se trabaje bien, sobre todo el tema de, de los porteros. El tema de los nueve también que lo hemos hablado sí. antes y que te he dicho que, que tú sufres, no sé, un poquito en general.
2: Pues a nivel nacional eh, me gusta mucho las canteras del norte. Yo creo que ahora, ahora mismo las canteras de la Real y el Bilbao creo que son las que están sacando mejores porteros de cantera y que ahí se ve el rendimiento en primera, tanto del portero de la Real como de y Simón y demás. Y yo creo que quizás con Remiro también. Remiro, Remiro, por supuesto. Una y Simón, pero yo creo que la mejor cantera será de Central, por supuesto. Y si no me voy a entrenarlo yo, eh, quiero eso, que salgan todos los porteros con el máximo nivel posible.
1: Todo ligado al sistema de entrenamiento sí, de, sí, sí, de sí, J. Sí. Fútbol, que, que esperemos que todo dé sus frutos, ¿no? Por supuesto.
0: Pues bueno, Josu, muchas
1: gracias por, por participar en este cuestionario y okay, por estar aquí
0: okay. con nosotros.
1: Nada, encantado y como siempre. Y nada, esper ser... eh, esperamos que, que repitas otro día y que, yeah. que tenemos muchas preguntas que, yeah. que hacerte.
2: No se me da muy bien esto de hablar en la radio, pero espero eh, que la siguiente la haga un poquito mejor la siguiente <risa> <entrevista. Venga.
1: risa> no, nada, ha estado <risa> muy bien, ha estado muy bien. Así que nada, eh, nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, ya oñate para cerrar, hasta aquí decimos adiós a todos, esperamos que, que hayan disfrutado de este buen ratito futbolero. Y si quieren seguir o ver más contenido de la Academia J Fútbol, visita nuestra página web
0: www.jfutbol.com así como las redes sociales, arroba en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn y ahora también en Spotify. Todas las semanas,
1: los jueves, espacios reducidos. Y recuerda, aprender es ganar.